0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Credicor Capital, en el cual discutiremos los eventos más significativos en los mercados globales de la última semana y las claves económicas a vigilar en esta que comienza. Los mercados internacionales continuaron con una volatilidad mucho más moderada frente a los momentos más álgidos a principios de marzo, aunque continúan experimentando presiones derivadas del ajuste en las perspectivas de política monetaria, del entorno macroeconómico y geopolítico, así como en la dinámica de la inflación. En medio de una semana corta, las tasas de los bonos soberanos de largo plazo de países desarrollados continuaron al alza. La curva de rendimientos de los tesoros presentó una leve reducción del aplanamiento, puesto que el yield del título a 10 años aumentó 13 puntos básicos hasta el 2.83%, mientras que el de la nota a 2 años retrocedió 6 puntos básicos hacia el 2.45%. Por su parte, el rendimiento del mundo alemán a 10 años se ubicó el jueves en 0.84%, aumentando 16 puntos básicos frente al cierre de la semana anterior. En el caso de las principales bolsas, el índice de S&P 500 cerró previo feriado con una caída semanal de 2.4%, ante la suba de los rendimientos de la renta fija y en cierta medida por el inicio de la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, en los cuales se conocieron algunos Números dispares entre las grandes entidades como JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, Wells Fargo y City. El foco de atención continúa sobre las intervenciones verbales de una reserva federal más agresiva, las cuales consolidan la expectativa de que en mayo anunciaría un incremento de 50 puntos básicos. Esto en medio de la confirmación el martes de que la inflación alcanzó en marzo su récord desde 1981, con un nivel de 8.5% en línea con lo esperado. El impacto de la guerra en Ucrania en la cotización de las materias primas se vio principalmente en un salto mensual de 11% de los costos de la energía, lo cual, junto a los riesgos sobre los alimentos y los bienes industriales, amenaza que la inflación se mantenga alta en el corto plazo, pese a cierta desaceleración esperada. De ahí que vale destacar, entre algunas noticias, que las tasas de interés de préstamos a hogares ya reflejan las perspectivas de política monetaria. La tasa de interés promedio del préstamo hipotecario ha subido más de un punto y medio desde el comienzo del año, a más del 5%, que es un nivel más alto desde noviembre de 2018, lo cual ha llevado a los compradores de vivienda a realizar compras antes de que los costos aumenten más. Ahora bien, respecto al dólar, este presentó un avance de 0.7% frente a sus pares, teniendo en cuenta que el euro cayó 0.6% hasta los 1.0806, tras haber tocado temporalmente su mínimo en dos años, debido a la menor premura mostrada por el Banco Central Europeo frente a la FED. De hecho, en su última reunión, el banco apuntó a la muy probable finalización de las compras netas de activos en el tercer trimestre de este año. Si bien esto estaría ajustado al guión señalado para ajustar sus herramientas, esto confirma que se podrá discutir las tasas de interés solamente a partir de este momento. De hecho, la entidad dirigida por Christine Lagarde reiteró que el primer aumento de tasas vendrá algún tiempo después de concluirse la expansión de la hoja de balance y que ese tiempo puede ser una semana o varios meses, por lo cual el mercado podría empezar a considerar dos aumentos en la tasa de interés, algo menos de los tres ajustes descontados hasta ahora. Y es que hay que tener en cuenta que el futuro del crecimiento económico es incierto. Los mercados no descartan que se produzca una contracción económica en Europa, especialmente si se suspenden totalmente las importaciones de gas natural y petróleo rusos. Al inicio de la semana, con las bolsas de Europa aún cerradas, Wall Street se prepara para una apertura negativa con unos futuros del S&P que retroceden un 0.27%. Y es que la presión sobre el mercado de renta fija no cesa mientras el barril del petróleo Brent sube a los 112 dólares frente a los 98 registrados al cierre del lunes anterior. El título del tesoro a 10 años superó en las primeras horas sus máximos de desde diciembre de 2018, al rozar un interés del 2.88% para luego moderarse en torno al 2.84%. Esto mientras se sigue discutiendo la velocidad en la que la inflación estadounidense podría moderarse, mientras las presiones en los precios de la energía y los insumos para la producción persistan, dado que la invasión rusa a ucrania completa 52 días y sin horizonte de solución pronta. Dicho esto, la atención de los inversionistas se centra a su vez en los desarrollos alrededor de la economía china, como muestra el deceso, descenso al cierre en Asia del índice japonés de 1.08% y el índice de Shanghái de China de 0.5%. Y es que China informó que el PIB nacional creció 4.8% anual en el primer trimestre del año, superando las expectativas del mercado de una expansión del 4.4%. No obstante, las ventas minaristas se contrajeron 3.5%, cayendo por primera vez desde 2020, lo que ha alertado de los efectos de las fuertes cuarentenas aplicadas para contrarrestar el avance del COVID-19. En efecto, el país más poblado del mundo atraviesa una oleada de reborotes atribuidos a la variante Ómicron. Finalmente, aunque la agenda económica está relativamente despejada hasta el viernes, cuando se conocerán los resultados de encuestas a empresas manufactureras y de servicios a ambos lados del Atlántico, el martes el FMI publicará su último informe de expectativas globales el cual traerá consigo una revisión a la baja de las perspectivas económicas en la mayoría de los países del mundo debido a la guerra en Europa.